0: Ankara
1: Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo
0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de ne? yani... 11 Aralık Çarşamba gününde de Özgürüz Radyo'da Ankara gündemini konuşmak üzere karşınızdayız. Programımızın ilk bölümünde az önce de aktardığımız gibi Ankara gündemini konuşuyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını hep birlikte sizlerle paylaşıyoruz sevgili dinleyenler. Küçük bir hatırlatmada bulunalım. Ankara Kulisi programını kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programı Podcast olarak Spotify'da da yer alıyor. Yani Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını ya da Spotify'ı indirerek bu kaçırdığınız yayınlara rahatlıkla ulaşabilir. Kaçırdığınız tüm bölümlerimize, geçmiş tüm bölümlerimize de ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Hep birlikte Ankara Kulisi programının ilk bölümüyle başlayalım. İlk olarak Ankara Kulisi programında sevgili dinleyenler, bakalım yeni partilerde durum ne zira... Artık kulisler fazlasıyla hareketli yeni kurulacak partiler için ciddi bir heyecan yaşanıyor. Özellikle bu heyecan Davutoğlu cephesinde yaşanıyor. Zira Ahmet Davutoğlu'nun artık partisini birkaç gün içerisinde ilan etmesini bekliyoruz. Ya Perşembe ya Cuma günü Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı parti ilan edilecek. Ortada iki farklı senaryo var. Ya Cuma günü partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verilecek ve Hafta sonu bir lansman toplantısı düzenlenecek ya da Perşembe günü İçişleri Bakanlığı'na partinin dilekçesi teslim edilecek ve Cuma günü bir lansman toplantısı çağrısı gerçekleştirilecek. Evet tam da bu nedenle AKP'den kopanların kuracağı yeni partilerin cephesi fazlasıyla hareketli Ali Babacan'ın partisi için ise farklı senaryolar var sevgili dinleyenler. Özellikle Ali Babacan'ın Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan şehir üniversitesi polemiği konusuna dair önemli tartışmalar yürütülmesi nedeniyle ve bir de Ahmet Davutoğlu'nun partisini Ali Babacan'dan önce kuracağının ve ilan edileceğinin artık kesinleşmiş olması nedeniyle gölgede kalmamak amacıyla partisinin kurulma aşamasının tamamlanması noktasına ya ay sonunda ya da 2020 yılının İlk haftalarında geçmesi bekleniyor. Ali Babacan cephesinde de durum şu an itibariyle bu ancak bu hafta yeni bir partiyle tanışıyoruz. Evet şimdi kamuoyu şunu merak ediyor. Bu yeni parti kendini nasıl tanımlayacak? Nereye konumlandıracak? Dün yine bu konuya ilişkin bir takım görüşmeler gerçekleştirdik ve bu görüşmelerde elbette ki Ahmet Davutoğlu'nun da başında olduğu bu partinin Kendisini özellikle muhafazakar cenahta konumlandırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunu söylemek mümkün. Ancak muhafazakar cenahta konumlandıracak bu partinin farkı ise tüm kesimlerden görüş alarak yola çıkmış olması. Burada önemli bir diğer noktada AKP'den kopanlar Kürtlere ne vaat ediyor sorusu ki bu soru önemli bir soru. Zira AKP'nin önemli bir oranda... Kürt oyu aldığını biliyoruz özellikle muhafazakar Kürtlerin oyunun AKP'ye gittiğini biliyoruz ve AKP'de yaşanan tabandaki çözülmenin bir kısmının da muhafazakar Kürtlerin AKP'den kopuşları ancak oy verecek başka muhafazakar bir parti bulamayışları olarak tarif ediliyor elbette ki bu muhafazakar Kürtlerin bir bölümü bazen HDP'ye bazen AKP'ye kayabiliyorlar ancak bunun dışında kalan muhafazakar Kürtler Biraz daha aslında kapalı yaşayan Kürtler AKP'ye yüzlerini çevirmiş durumdaydılar ancak şimdi gelinen aşamada özellikle AKP'nin Kürt politikası nedeniyle bir kopukluk yaşanıyor. Ve şimdi yeni kurulacak partiler Kürtlere ne vaat edecek sorusu akıllara gelmiş durumda. Öyle görünüyor ki Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin programında Kürt sorunu ibaresine yer verilme ihtimali bulunuyor ve Kürt sorunu nasıl çözülebilir noktasında öneriler sunulacak. Elbette Kürt sorunu tabiri bir geçecek mi yoksa farklı bir tabirle Kürt sorunu atıfta mı bulunacak? Bu henüz net değil ancak Ahmet Davutoğlu'nun Kürt sorununun çözümü için farklı öneriler getirmesi beklenmiyor. Bu da ayrı bir nokta. Daha önce ortaya çıkan çeşitli çözüm önerileri tekrarlanacak ve yeni bir vaatte bulunulmayacak gibi görünüyor Kürtler Ve tabi Ahmet Davutoğlu'nun partisinin programında terörle mücadele konusuna da ayrı bir başlık açılmasına kesin gözüyle bakılıyor ki Kürt sorunuyla terörle mücadele noktasındaki bu ayrım nasıl yapılacak konusu da ayrı bir soru işareti olarak Ahmet Davutoğlu ve ekibinin karşısında duracak. Ve tabi bir diğer husus Ali Babacan Kürt sorunu konusunda nasıl yaklaşacak zira Muhafazakarlık dışında biraz daha liberal politikalarla ortaya çıkması beklenen Ali Babacan'ın partisinin ise Kürt sorunu noktasında Ahmet Davutoğlu'ndan bir tık daha ileri söylemlere sahip olması bekleniyor. Ancak Ali Babacan'ın bu noktada kimlerle görüştüğü, kimlerle oturup temas kurduğu henüz tam olarak netlik kazanmamış durumda. Ahmet Davutoğlu'nun ise bu konuda kimlerle görüştüğü, kimlerle temas kurduğu her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor son olarak e, kürt sorunu noktasında fikirleri e, kabul edilen isimlerden olan e, daha doğrusu kabul edilenin dışında da çok sık dillendirilen isimlerden olan birkaç isimle de görüştüğü biliniyor bunlar arasında mesut yeğen yusuf alataş gibi isimlerde bulunuyor yine vahap coşkun bulunuyor e, öyle görünüyor ki yeni partiler bir yandan da kürt sorunu noktasında kürtlere ne diyebiliriz kapı noktasında Kafa yormaya devam ediyorlar ve en hassas oldukları noktalardan biri de bu ancak Kürt sorununun çözümü hassasiyet değil milliyetçi ve e, muhafazakar kesimlere hitap ederken onları kaybetmeden nasıl muhafazakar Kürtlerin gönlünü kazanabiliriz ya da biraz daha AKP'den kopan ve biraz daha hem muhafazakar hem liberal olan, liberal olan Kürtlerin gönlünü nasıl kazanabiliriz noktasında kafa yormaya devam ediyorlar yeni partiler. Tabi yeni partileri konuştuk. Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan polemi konuştuk. Ve bu polemin önümüzdeki günlerde yeni bir aşamaya gelmesi için de muhalefet bunu gündeme taşımaya hazırlanıyor gibi görünüyor sevgili dinleyenler. Nedir bu gündem diye soracak olursanız bu muhalefet ile ortaya çıkan kamudaki ciddi israflar kamu kaynaklarının aslında dağıtılması ve israf edilmesi noktasında Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni söylemler ve yeni belgelerle kamudaki bu israfların sıklıkla gündeme taşınacağı önemli dikkat çekilen noktalardan biri. Zira Türkiye'nin içinden geçtiği bu ekonomik buhran döneminde de bu konunun üzerinde ayrıca duracak muhalefet partileri. Tabi yeni partileri konuşuyoruz yeni partileri konuşurken şunu da söylemek lazım AKP'den seri istifa dönemlerinin gelmesi bekleniyor. Özellikle Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden seri bir biçimde istifaların yaşanması kuvvetle muhtemel görünüyor. Ve Ahmet Davutoğlu'nun partisine de çeşitli iddialar var. Bir yanda partinin adına dair iddialar var ve partinin adı olarak farklı farklı için isimler geçiyor. Yaşam ve Adalet Partisi bir telaffuz edilen bir isim. Diğer yandan Gelecek Partisi telaffuz edilen bir diğer isim elbette ki bunlar hala kulislere sızan basına sızan bir takım bilgiler bunlar cuma günü en geç cuma günü netleşecek bilgiler sevgili dinleyenler. Cuma günü itibariyle Türkiye siyasi hayatına katılacak AKP'den kopanların özellikle omurgasını oluşturduğu o partinin adını da amremini de programını da tüzüğünü de öğrenmiş olacağız. Bizler burada ancak sizlere kulislere sızan, basına sızan ya da sızdırılan bilgileri sizlerle paylaşıyoruz diyelim ve ilk bölümü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız ve tabii ki orada da Ankara'da başka neler konuşuluyor satır aralarından sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik küçük bir ara ikinci bölümde görüşmek dileğiyle Özgür İz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın. ...Sancar, Ankara Kulüsi.
1: Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
0: Ankara Kulüsi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız ve her zaman olduğu gibi ilk olarak. Gazete manşetleriyle başlayacağız. Hemen ardından da yorumlara göz atacağız. Ve ilk olarak Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetini sizlerle paylaşalım sevgili dinleyiciler. Yeni Yaşam gazetesi bugün Beyaz Toros tehditli işkence manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer veriliyor. Bitlis'te polislerce evine yapılan baskında gözaltına alınan ve bu sırada zihinsel engelli annesi darp edilen Nihat Demir şunları yazdı. Evde bana ait olmayan üç telefona da el koydular. Telefonlar bana ait diyerek üstlenirsem beni bırakacaklarını aksi halde öldürüp bir yere atacaklarını söylediler. Artık beyaz toros yok diye kendini rahat mı sanıyorsun diyerek tehdit ettiler. Bu sırada küfür ve hakaretlerin ardı arkasının kesilmediğini vurgulayan Demir... ...benim olmayan bir şeyi kabul etmeyeceğimi söyledikçe işkencenin dozunu artırıyorlardı. Çıplak aramayı reddettiğim için... Elbiselerim yırtılıp alınmak istendi. Aynı şiddetin herkese uygulanmasını protesto etmek için 8 günlük açlık grevinde kaldım. Ayrıca yasal bir parti olan HDP'nin HDP etkinliklerine katılmamda tutuklanma gerekçesi yapıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Çok değil bu haber dün Dünya İnsan Hakları Günü'yken bir gün sonrasında yayınlanan bir haber. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kabul edildikten bir gün sonra... Türkiye'nin durumuna dair önemli bir haber diyelim ve devam edelim. Bir Libya eksikliği başlıklı bir haberle günün önemli gündemlerinden biri olacak bu da ayrıntılar şöyle. Suriye topraklarına asgari müdahale ile ülkedeki kaosu daha da derinleştiren Türkiye şimdi de iç savaş yaşayan bir başka ülkeye asker gönderme seçeneğini tartışmaya başladı. Türkiye'nin 27 Kasım'da deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mütabakat muhtırası imzaladığı Trablus yönetimi General Hafter'in Hafter ilerlemesiyle düşmek üzere. Trablus yönetiminin düşmesi, düşmesi tehlikesi Ankara'yı da telaşlandırdı. Daha önce uluslararası kuruluşlar ve basın tarafından Libya'da gizlice silah göndermekle suçlanan Ankara açıktan Trablus yönetimini desteklemeye başladı. Erdoğan yaptığı açıklamada Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Libya'ya her türlü desteği vermeye açığız dedi. Bu adım aynı zamanda Suriye'de birlikte çalışan Rusya ile Türkiye'yi de karşı karşıya getirebilir deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde asgari ücretli üniversiteler sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. Asgari ücretle çalışan işçi ailelerinin çocukları hepsi okumak için asgari ücret üzerinden yarı zamanlı çalışıyorlar. Bu koşullarda okumak da eğitim de zor diyorlar. Ege Üniversitesi'nde okuyan öğrenciler bursla ve az da olsa evden gelen ağaçlıkta geçinmeye çalışıyor. Eksiyi tamamlamak için ise asgari ücret üzerinden yarı zamanlı çalışıyorlar. Ama yine de yetmiyor diyen üniversiteli kadınları okul bittiğinde ise işsizlik bekliyor. Hem okuyup hem çalışmak zor diyen üniversiteliler asgari ücretin insanca yaşamak seviyesine çıkarılmasını istiyorlar. Türkiye'nin bir gerçekliği yani aslında dünya genelinde çalışan üniversiteliler gerçekliği vardır. Ama Türkiye'de bu bambaşka bir durum. Çalışırken üniversite okuyan insanlar vardır. Üniversite okurken çalışan insanlar yoktur dünyada ama Türkiye'de bu vardır. Şimdi günün önemli bir diğer konusuna dair haberi de aktaralım. Yine Evrensel Gazetesi'nden. Nobel ödüllü Pamuk'a terörist gafı başlıklı haber ayrıntılar şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2006'da Nobel Edebiyat Ödülünü alan ve telefonla kutladı Orhan Pamuk için terörist ifadesini kullandı. Nobel Edebiyat Ödülünün Avustralyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki gösteren Erdoğan, Türkiye'den kalkmışlar, teröriste ödül vermişler dedi. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise kastedilen ismin, Pamuk olmadığını ifade etti deniyor haberin ayrıntılarında. Peki o zaman geriye tek bir soru kalıyor. Aziz Sancar'a mı terörist denildi sorusu kalıyor. Ki böylesi bir ihtimalin de olmadığını düşündüğümüzde haliyle ortada tek bir gerçeklik kalıyor. Gafla ya da yanlışlıkla ya da başka bir şekilde. Olursa olsun bu ülkede Nobel Edebiyat Ödülü alan Orhan Pamuk'a terörist denildi. Cumhuriyet gazetesine geçelim. Adalet sınavını geçemediler manşetiyle çıkmış Cumhuriyet gazetesi. Onunla devam edelim. Adalet Bakanlığı'nın 24 Kasım'da yaptığı ve binlerce adayın katıldığı arabuluculuk sınavı sonuçları açıklandı. Çok sayıda siyasetçinin de girdiği sınavda 91 puan altı kalan adaylar elendi. Sınava giren eski Adalet Bakanı Bekir Bozda 72 puan. Arabuluculuk Daire Başkanlığı Bağlı olduğu Adalet Bakanlığı'nın hukuk İşleri genel müdürü Özkan Öztatar ise 88 puan aldı. İstanbul seçimleri için hiçbir şey olmasa bile kesin bir şey oldu diyerek iptal başvurusu yapan Ali İhsan Yavuz'un da aralarında bulunduğu AKP'li milletvekilleri sınavı geçemedi. En yüksek puanı kare milletvekili Ramazan Can'ın aldığı öğrenildi. Can bir puanla baraj altında kaldı. Sınav sorularının dağıtıldığı da iddia ediliyor dendi haberin ayrıntılarında. Yine Cumhuriyet Gazetesi'nden ''Bu ayıp size yeter'' başlıklı bir diğer haberi aktaralım. İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Şaban Dalgılıç, polis memuru olduğunu 10 Aralık 2016'da terör saldırısında kaybetti. Sıkıntılar yaşadı. 9 ay çalışamayan Dalgılıç, hırdavaçı dükkanını kapatmak zorunda kaldı. İnşaatlarda işçilik yaptı, iş kazası geçirdi. Kredi borçları birikti, haciz konuldu ve eve satış emri geldi. Baba Dalgalıç saldırısı sonrası şehit ailelerine destek amacıyla başlatılan kampanyada toplanan 52 milyon liranın kaybolmasına isyan etti. Oğlum şehit oldu. Bundan sonra dişin ağrırsa biz geleceğiz diyen amirleri bir daha hiç görmedim. Kameralara şov yapıp gittiler dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Rusya ile Libya gerilimine doğru başlıklı haberi aktaralım yine Cumhuriyet gazetesinden. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler destekli Libya Ulusal Uzlaşı Hükümeti ile deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasının ardından Türkiye'nin bu ülkeye asker gönderebileceğini söyledi. Rusya'nın anlaşmadan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirmesinin ardından Erdoğan açıklama yapması dikkat çekti. İki ülke Libya'da farklı cephelere destek veriyor denmiş haberin ayrıntılarında. E, tabii tabi haliyle bir de Suriye cephesi var. E, genelde bir yerde bir gerginlik olduğunda da Başka bir yerden ses yükselir. Sayfa sayfa ihlal manşetiyle çıkan bir gün gazetesiyle devam edelim. Ayrıntılar şöyle. Dün insan hakları günüydü ancak gazetenin hemen her sayfasında bir hak ihlali haberi vardı. Adliyeden fabrikalara ofislerden sınıflara yaşanan bu ihlaller bize bu tabloyu yaşatanlar utansın dedirtti. Şimdi hilalleri sıralamış bir gün gazetesi kısa kısa, kısa onlara da bakalım. LGBT'yi artılar kimliğini gizleyerek çalışıyor. Özel sektör ve kamuda çalışan LGBT'yi artıların durumuna ilişkin araştırmada çarpıcı sonuç. Her iki kesimde LGBT'yi artılar gizlenmeye zorlanıyor. Ayrımcılık ise işe alım sırasında başlıyor. Özellikle kamu iş yerinde nefret söylemi yargın. Babamın katili kim? Hakim amca başlıklı bölümde ise şunlar aktarılıyor. Çorlu'da 7'si çocuk 25 kişinin öldüğü tren katliamı ile ilgili dava dün görüldü. Faciada babasını kaybeden 10 yaşındaki Gülgen Erbil ihmal var. 25 kişiyi öldüren kimdi? Babamın katili kimdi hakim amca demesi salondakileri ağlattı. Özgecan ne yazık ki son olmadı başlıklı bir diğer ihlal haberi ise şöyle. Mersin'de katledilen Özgecan Aslan'ın ailesi Ordu'da öldürülen Ceren Özdemir'in ailesini ziyaret etti. Anne Songül Aslan... Ceren'i duyduğumdan beri ağlıyorum Devletimiz neden bu olaya El atmıyor dedi Baba Mehmet Aslan devletin bu sorunu Çözmesi gerekiyor dedi Atama bitti soruşturmak kaldı başlıkta Bir diğer ihlal haberi ise şöyle Hayallerini süsleyen mesleğe Ulaşmak için sayısı sınava geçen öğretmenler Aylarca atamayı bekledikten sonra 9 Ocak 9 Ağustos'ta bu engeli açtı Ancak 20 bin öğretmenin atamasına rağmen Aradan geçen süre içinde güvenlik soruşturmasından aşamayarak mağdur oldu. Berkay adıyla yaşasın. Başlıklı bir diğer bölüm ise şöyle. Vodafone Park Stadı'nın yanında 47 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının 3. yıl dönümüydü. Saldırıda hayatını kaybeden Akbaşın, Berkay Akbaş'ın babası, oğlumun adını taşıyan bir kütüphane yapılsın, davamdan vazgeçeyim dedi şeklinde aktarılmış. İşte burası Türkiye sevgili dinleyenler nasıl yaşanır nasıl ölünür noktasına gelmiş durumdayız. İşsizlik artık kronik hale geldi başlıkta bir diğer haberi de sizlerle paylaşalım. İşkur'un Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı. Kayıtlı işsiz sayısı bir önceki yıla göre 730 bin kişi artarak 4 milyon 26 bin kişiye yükseldi. Bu rakama göre işsiz ordusuna her gün 2000 kişi katılıyor. Bir yıldan uzun süredir işsiz olanların sayısı geçen yıla göre %341 arttı. Bir yıldan uzun süredir iş arayan üniversite mezunu sayısı ise geçen yıla göre %470 arttı. Sorumlu istihdam yaratma yeteneğini kaybetmiş ekonomik yapı deniyor haberin ayrıntılarında. Türkiye'nin haleti ruhiyesini aslında en iyi yansıtan 4 gazete, Yeni Aşam, Bir Gün, Evrensel ve Cumhuriyet gazeteleri... Geri kalan gazeteler biraz kendi cenahlarından bakmakla yetiniyorlar ne yazık ki haberlere. Sözcü gazetesine geçelim. Sözcü gazetesi Gül ve, baba, Gül ve Babacan kaçak dövüşüyor. Eteklerinizdeki taşları dökün ki millette görsün manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan ve perde arkasındaki destekçisi Abdullah Gül üstü örtülü konuşuyor. İmalı mesajlar veriyor. Ankara'da siyasetin tansiyonu yükseliyor. Yeni yılda gözler eski AKP'li Babacan ve Davutoğlu'nun ayrı ayrı kuracağı partilerde. Şimdiden AKP ile Davutoğlu arasında gerilim başladı. Taraflar birbirlerini suçluyor, karalıyor, iddialar havada uçuşuyor. Bir tek Abdullah Gül destekli Ali Babacan ve partisi derinden geliyor. Örneğin Gül dün Tunus'ta konuştu. Üstü kapalı şekilde tek adam rejimini eleştirdi. Oysa millet bunlardan daha gür konuşmasını, eteklerindeki taşları dökmesini, rengini belli etmesini bekliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ancak bir haber mi bir yorum mu bu da net değil. Yani bir e, gazeteci olarak bir haberi yazarken bu kadar fazla duygu katılması, yorum katılması ne kadar etik olabilir? Bu da ayrı bir konu. Devam edelim Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde... F-35'e kongre kilidi sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle Türkiye'nin ödemesini yaptığı F-35'lerin teslimine ilişkin beklentisi sürerken ABD'den jetleri stop ettiren hamle geldi 2020 yılına ait savunma bütçesinde Ankara'ya satılan uçakların geri alınması için 440 milyon dolar ayrıldı. S-400'leri gerekçe gösteren Washington köprüleri atma adımıyla makul çözüm girişimlerinin önünü tıkarken kongrede Türkiye yaptırım çağrısıyla krize boyut kattı. ve Temsilciler Meclisi'nin onayladığı 2020 savunma biçesinde Türkiye'nin satın aldığı F-35'leri hava kuvvetlerinin geri alması için 440 milyon dolar ayrıldı. ABD'nin uçakları teslim etmeyeceği belgelere de yansıtılmış oldu. Bütçede yedek para parça açığı için fon oluşturulacağı belirtildi. Rusya ile ortak yürütülen Türk akım projesinde görev yapan şirketlere yaptırım uygulanması şartına da yer verildi deniyor haberin ayrıntılarında. Daha fazla Suriyeli vatandaş yapmalıyız başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Erdoğan 110 bin Suriyeli kardeşimize vatandaşlık verdik ancak bu insanlar kaçak köçek yaşamasın diye bunu artırmak zorundayız demiş Ve e, yine çeşitli açıklamalarda bulunmuş Libya'ya asker göndermede engelleme yok az önce aktardığımız gibi bunları söyledim. Mine Orhan Pamuk'u kastederek teröriste ödül veren Nobel kendini bitirdi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. KYK borçları öğrencilerin bekledi. KYK ile ilgili de açıklamalarda bulundu Erdoğan ve şunları söyledi. Kredi yurtlar kurumu borçlarının silinmesi gündemimizde. Öğrencilerimizin lehine olacak adımı da atacağız. Kredi olayı kalkacak yalnızca... Burs verme noktasına gidilecek deniyor. Haberin ayrıntılarında öğrenciler bu borçların silinmesini dört gözle bekliyor. Zira 17.000 ile 30.000 arasında değişen borç ödeme durumları var öğrencilerin. Tabii bu hamleler bir yerde de erken seçim için ilk adımlar atılmaya başlanıyor. Yorumlarına da yol açıyor. Devam edelim. Biraz da yandaş gazetelere geçelim. Sen Bir Meleksin manşetiyle çıkan Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Milliyet Gazetesi'nin manşetinin ayrıntıları şöyle. Bomba imha ederken şehit düşen Esma Assubay, annesine destek olabilmek için evinden uzaklaşmış, askerlikten kazandıklarıyla kardeşlerini okutmuştu. Jandarma trafikte görevliyken gönüllü olarak komando olan Çevik, bir yıl önce de eğitimini tamamlayarak jandarmanın tek kadın bomba, bomba imha uzmanı olmayı başarmıştı. Çevik'in azim ve mücadele dolu yaşamı en iyi bilen dilenlerden biri olan kardeşi Esra Akgül, cenazenin geldiği Bayrampaşa'daki evlerinde bu acıya nasıl dayanacağım diyerek gözyaşı döktü deniyor haberin ayrıntılarında. Hatice annenin oğlu kurtarıldı başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Diyarbakır Kayapınar'da 4 yıl önce 15 yaşındayken daha kaçırılan oğlu için 8 Ekim'den bu yana evlet nöbeti tutulan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer kurtarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatice anneyle telefonla görüşüp, Geçmiş olsun dedi şeklinde bir diğer haber aktarılmış. Daha önce de kurtarıldı denen bir e, çocuğun tutuklandığını biliyoruz. Şimdi dikkat çeken bir diğer haberi aktaralım. YouTuber'a vergi geliyor. Başlıklı bir haber yine milliyetten sosyal medya fenomenleri ve telifle çalışanlara kanun değişikliğiyle vergi zorunluluğu getirildi. YouTube üzerinden yayın yapıp. Kazanç sağlayan, senori yazan, kitap yazanlar 500 bin TL'nin üzerinde gelir elde ediyorlarsa vergilendirilecekler. Yani her ay KDV ve muhtasar beyanname vermek zorunda kalacaklar deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi ee, telifle çalışanlar için nasıl bir yöntem uygulanacak o da ayrı bir durum. E, çünkü bu ayrıntıda şöyle bir şey var. Türkiye'de işsiz gazetecilerin büyük bir ço çoğunluğu hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki gazetelere telifle çalışıyorlar peki bu ne olacak e, telifle çalışan işsiz bırakılan gazeteciler bir de vergi mi cezalandırılacaklar. Geçelim Hürriyet gazetesine Hürriyet gazetesinin manşetinde de Esma'nın hikayesi sözleri yer alıyor az önce aktardığımız gibi hayatını kaybeden ilk kadın bomba uz imha uzmanı e, jandarma erinin hayatının hikayesi aktarılmış. Hukuk bölümünü kazandı, avukat olacaktı. Ancak ailesine bakmak için okulunu bıraktı. Yıllar sonra Sışırnak'ta patlayıcı imha ederken şehit düştü. İşte Assubay Üst Çavuş Esma Çevi'nin hayat öyküsü deniyor. Az önce de Milliyet Gazetesi'nden aktardığımız hayatını kaybeden Esma Çevi'nin hayat hikayesi Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde de yer alıyor sevgili dinleyenler. Yine Hürriyet Gazetesi'nden bir haberle devam edelim. Ölen de öldüren de Müslüman başlıklı bir haber ayrıntılar ise şöyle. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Avrupa'da geçmişte yaşanan mezhep savaşlarının bir benzerinin İslam dünyasında görüldüğünü belirtti. Örgütler kuruluyor. Örgütler ötekinin Müslümanlığını beğenmiyor ve öldürüyor. Gözlerini bağlıyor elinde bıçak. Allahu Ekber diyor bazen onu da diyemiyor. Oyun olduğu belli. Öldürülen kelime-i şehadet getiriyor. Naci bir şey. İslam dünyası bununla uğraşıyor deniyor haberin ayrıntılarında. O zaman biz de Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a küçük bir hatırlatmada bulunalım. Destekledikleri Suriye Milli Ordusu ya da Özgür Suriye Ordusu da Suriye'de yine karşılarında olan Müslümanları öldürüyor. Bunu görebiliyorlar mı yoksa e, Erbaş e, karşılarında duran e, Arap Alevisi insanların dinden çıktığını mı düşünüyor ya da orada bulunan e, Kürtlerin dinden çıktığını mı düşünüyor zira e, Özgür Suriye Ordusu da Müslümanları allah Ekber diyerek öldürüyor. Geçelim sabah gazetesine. Evlat nöbetinde sevinç gözyaşları manşetiyle çıkmış sabah gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi. Hatice anne PKK'nin PKK 4 yıl önce kaçırdığı oğlu Cafer'e kavuştu. Diğer annelerin yüreği umutla doldu deniyor. Az önce aktardığımız haberin ayrıntılarını yine manşetine taşımış sabah gazetesi de. Zulme ortak olan Nobel'i verseler de almam başlıklı bir haber. E, ayrıntılar şöyle. Başkan Erdoğan insan hakları gününde buluştuğu gençlerin sorularını yanıtladı. Nobel kendini bitirdi. Katile zulme ortak olmaktır. Birleşmiş Milletler Türkiye olarak biz de daimi üye olalım diyoruz. Avrupa şu anda ciddi manada lider boşluğu var. Avrupa Birliği üyeleri gerçek sıkıntıları Müslüman olmamız Trump gizli saklı, saklısı yok. Birbirimizle açık konuşuyoruz. Putin gizli, gizli ajandası yok. Bölgede barışı beraber sağlayacağız. KYK borçları öğrencilerin lehine adım atacağız gibi açıklamalarda bulunmuş. Baş, başlık böyle haberin ayrıntıları. Geçelim Star gazetesine. Star gazetesinin manşetinde ise... Ben kavuştum. Darısı başınıza sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Anne Hatice Ceylan... 15 yaşında kaçırılan oğluna kavuştu. Evlat nöbetindeki ailelere koştu. Allah şükür biz kavuştuk. İnşallah sizler de bir an önce evlatlarınıza kavuşursunuz deniyor haberin ayrıntılarında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşme aktarılmış. Bakalım çocuk hakkında dava açılacak mı? Nobel benim için bitmiştir diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Star gazetesinin bir diğer haberinde. Nobel benim için bitmiştir den, diyorken e, gazete manşetlerinin çok nadir yaptığımız bir şeye başvuralım. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Nobel ile ilgili ne söyledi neden Orhan Pamuk'a terörist dendi denmedi mi tartışmaları yaşanmaya başlandı. Dilerseniz bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel ile ilişkin değerlendirmelerini dinleyelim. Onun ardından da devam edelim.
1: Nobel kendini tüketmiştir. Nobel kendini aslında bitirmiştir. Nobel tamamiyle siyasi, tamamiyle ideolojik davranan bir kuruluş konumundadır. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti, ağırlığı yoktur. Nobel şu anda zulme rıza, zulümdür ilkesinden hareketle Bir defa böyle bir zalime ödül vermekle ona ortak olmuştur. Ben bu akşam önemli bir toplantım var. O toplantıda bu konuya özellikle zaten değineceğim. Ve bizim de yani Nobel'e artık ideolojik olan yaklaşımlarından başka hiçbir özelliği olmadığını ortaya koymak suretiyle bu sadece... Şu anda verdikleri ödül değil, bundan önceki verdikleri ödüllerde de hep bunlara dikkat etmişlerdir. Mesela Türkiye'den kalkmışlardır, teröriste ödül vermişlerdir. E niye? Mantık budur, anlayış budur. Ve bundan sonra da yine bunlar bu şekilde devam edeceklerdir. Hiçbir zaman objektif bakalım, ha, bu gerçek manada bir ilim adamıdır, biz bu ilim adamına bunu verelim. örneğin. Aziz Sancar hocamıza vermiş oldukları ödül gibi orada tartışılacak herhangi bir şey söz konusu değil. Niye? İlmiyle bir defa temayüz etmiş olan bir hocamızdır. Eyvallah. Biz de alkışlarız, biz de takdir ederiz ama kalkıp da böyle bir teröristleri kalkıp kendi romanına vesairesine Yansıtan, Orada onu kullananları siz Nobel'e layık görürseniz bizim de sizi tanımamız zaten mümkün değildir
0: Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları böyle e, Haber bölümümüzde ayrıntılarını aktaracağız Gelen açıklamaları da aktaracağız Ancak durum şu an itibariyle böyle diyelim Ve hızlıca geri kalan iki gazetenin de manşetlerini sizlerle paylaşalım Yeni şafa göz atalım öncelikle sevgili dinleyenler Yeni Şafak gazetesinin manşetinde neler var? Libya'ya asker göndeririz sözleri yer alıyor Yeni Şafak manşetinde. Hayırlı uğurlu olsun diyelim yeni bir krizimiz var. Ayrıntılar şöyle. Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarını Libya ile yeniden belirleyen Türkiye dengeleri değiştirecek yeni bir adıma hazırlanıyor. Mehmetçik Libya hükümetini Haftar terör örgütüne karşı korumak için gerekirse devreye girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Talep olursa Libya'ya asker gönderebiliriz dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Tabi yine çeşitli görüşlere başvurulmuş, çeşitli görüşler aktarılmış. Yani alkışlarla bir biçimde oraya gönderilme noktasına adım adım gel geliyor Türkiye. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde CHP, CHP hayırlı olan her şeye karşı manşetiyle çıkmış Akit. Yine Muhammed Uzun imzalı Akit'in hedef gösterici muhabirlerinden biri, e, yalan haberleri yapan muhabirlerinden biri. Ayrıntılar şöyle, geçmişten bugüne istemez yükçü bir tavır sergileyerek millet hayrına yapılan her işe karşı çıkan CHP, Türkiye'ye el freni olmaya çalışıyor. CHP'ye rağmen hayata geçirilen devasa projeler ise batıya parmak ısırtırken Türkiye'nin şahlanışında mihenk taşı olmaya devam ediyor. Bunun son halkası ise Kanal İstanbul projesi olacak deniyor. Ve örnek olarak da Marmaray-Avrasya tüneli Ke Keban Barajı ve Boğaz Köprüsü gösteriliyor. Batı bize parmak ısırıyor mu bilmiyorum ama e, biz bu ülkede açlıktan artık parmak ısırmaya doğru giden bir e, kalabalık nüfusun olduğunu biliyoruz. Bakalım oraya doğru e, ne zaman evrilecek bu ülke diyelim. Ve çok da uzatmadan gazete manşetlerini noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından da dönelim bakalım. Köşe yazarları bugün gündemlerine ne almışlar? Malum Libya mevzusu var. Libya'ya ilişkin Hilal Kaplan Libya'ya asker gönderecek miyiz? Başlıklı Sabah gazetesinde bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Libya ile imzaladığımız deniz yetki alanı belirleme anlaşmasıyla Yunanistan'ın Akdeniz egemenliği iddiasına karşılık Akdeniz'de Türkiye'siz iş yapamazsınız şeklinde özetlenebilecek bir meydan okumaydı. Haritayı açıp Türkiye karasularından Libya karasularına doğru uzanan iki çizgi çekerseniz ne demek istedim daha net anlaşılır. Başkan Erdoğan Katıldığı bir televizyon programında Türkiye-Libya arasında imzalanan anlaşma ile alakalı bu mütabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı. Libya Türkiye'yi davet ederse elbette Türkiye'li mütabakat gereği Libya'ya gitme hakkı doğmuş olur. ''Türkiye dışında asker gönderilmesi koşullar bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'da her türlü desteği vermeye hazırız.'' dedi. Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi El Shatır da Libya Devlet Başkanı Serrac'ın Erdoğan'ın teklifini çabucak kabul etmesi gerektiğini belirtti. ''Her şeyin hızlı ilerlemesi sizi kandırmasın. Başka karmaşık gelişmeler de oluyor. Rusya bir süredir askeri her türlü imkan sağlayarak gayrimeşru after güçlerini destekliyor.'' Geçtiğimiz ay ABD’ye ait insansız bir hava aracını Trabbus yakınlarında düşürülmesi hadisesinde ABD’nin Afrika komutası AFRICOM'dan gelen açıklamaya göre bunun bir Rus hava savunma sistemi ile yapıldığı ve sorumlunun Rus minister ile Rus minister olabileceği iddia edilmişti. Öte yandan ABD’nin de hafteri kendilerine çalışması yönündeki çabalarını mavi Vatan mücadelemizi yazımında anlatmıştım. Her ne kadar Trablus'taki ulusal mütabakat hükümeti meşru hükümet ve Serraş meşru lider kabul edilse de Batı'nın ve Rusya'nın Hafter'e desteği sürüyor. Oldukça grift ve çok aktörlü bir sürece giriyoruz. Libya ile imzalanan mütabakat muhtırasının mecliste HDP dışındaki muhalefetin de onaylarıyla geçmesinde olduğu gibi milli birliğimizi uluslararası haklarımızı ilgilendiren konularda sürdürmemiz büyük önem arz ediyor denmiş yazının bir bölümünde ve öyle görünüyor ki Türkiye hadi bir an önce gitsin Libya'ya gündemini taşıyor Hilal da. Şimdi İbrahim Karagül'de Yeni Şafak'tan bu konuya ilişkin uzunca başlıkta bir yazı kalemi almış ve yine kahramanlık destanı yazmış. Türkiye Libya'ya asker gönderecek. Akdeniz haritasını nasıl değiştirdik? Evet Barbaros 473 yıl sonra geri dönüyor vesayetçilerin Montreux ayakta tutma lobisinin yeni görevi kanal İstanbul başlıkta yazının diyelim yazı diyelim buna yazının bir bölümü şöyle. Türkiye Suriye'den sonra Libya'ya asker gönderecek. Libya resmi hükümetinin çağrısı esastır. Mütabakata bakılırsa bu çağrı da olacaktır. Peki neydi o mütabakat? Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi mi? Fransa başta olmak üzere hemen hemen bütün AB ülkeleri İsrail, ABD Mısır başta olmak üzere hareket eden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Akdeniz enerji kaynakları üzerinde bir paylaşıma girdi. Bunu yaparken de Türkiye'yi yok sayan bir ezberden hareket ettiler. Türkiye tek başına da kalsa direndi hatta meydan okudu. Sondaj gemileriyle Akdeniz'e açıldı, kendi aramalarına başladı, bunu yaparken onların haritasına göre değil kendi haritasına göre hareket etti. Türkiye direnerek meydan okuyarak o oyunu bozdu ama bununla da kalmadı Libya resmi hükümetiyle bir münhasır ekonomik bölge anlaşması yaptı. Türkiye ile Libya denizden komşu oldu, sınır ülkesi oldu. Ayrıca anlaşma Akdeniz'i ortadan ikiye bölüyor. Yunanistan Rum kesimi arasına bir hat çekiyor. Doğu Akdeniz geriliminde Türkiye cephesini batıda Libya ile ortak sınırda kuruyor demiş İbrahim Karagül ve bunun aslında Türkiye'nin yeniden Osmanlıcılığa döndüğünün işareti olduğunu belirtmiş. Şimdi gelelim bu konuya ilişkin gerçekleri. Mühtan Sağlam bölgeyi yakından takip eden uluslararası ilişkiler konusunda da önemli bir isim. Libya Anlaşması Müdahale Tezkeresi mi olacak başlıklı bir yazı kaleme almış. Ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarmış. Anlaşma incelendiğinde Türkiye'nin münasır ekonomik bölge ilan etmediği görülüyor. Libya ile çizilen dış sınır Yunanistan ve Mısır ile anlaşmaya varılırsa anlamlı olacak. Bununla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayında Libya hükümetinden talep gelirse asker gönderilebileceğini söyledi. Hemen ertesinde de bazı medya organlarında Türkiye'nin Libya'ya asker yollaması gerektiğine dönük yazılar çıktı. Üst üste gelen bu açıklama ve tutum Türkiye iç kamuoyunun desteği için söz konusu anlaşmayı önemi sürecek sorusuna neden oluyor. Bu yazıda Doğu Akdeniz'deki saflaşmaya yok mu artıran denilen spekülatif rezerv bilgilerine ve Türkiye'nin Libya siyasetine mercek tutacağız. Bölgede yaşananlar Türkiye'nin 2013'ten beri kendi karasuları ve KKTC'nin 2009'da Türkiye petrol arama TPAO'ya verdiği yetkiyle bölgede sondaj ve arama faaliyetleri yürütüyor. Doğu Akdeniz'in gündeme taşınmasına neden olan burada 120 trilyon metreküp doğal gaz olduğu varsayımı. İsrail ve Mısır'ın bölgede önemli gaz yataklarına ulaşması, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin aramalara, aramalara hız vermesine neden oldu. Ancak bölgede böylesine devası kaynakların olduğuna dönük net bir rapor yok. Öte yandan, Türkiye'de bazı uzmanlar buradan Türkiye'nin 560 yıllık gaz ihtiyacını karşılanabileceğini iddia ediyorlar. Bu iddia hem matematiksel hem de hukuki çerçevede savunulur değil. Zaten ne dışişleri bakanlığı ne de enerji bakanlığı bu mantık dışı idayı sahiplendi. Örneğin, Güney Kıbrıs Rum yönetimi bölgede gaz kaynaklarına sahip, ancak kanıtlanmış rezervi yaklaşık 600 milyar metreküp. Türkiye'li bir anlaşmasının geleceği Libya'nın akıbetine bağlı. Libya'da 2011'den bu yana bir iç savaş var. Türkiye, Suriye'de olduğu gibi burada da taraf Ankara, Trablus ve Mystara merkezli İslamcı güçlerinden yana ve savaşa müdahil. Zaten bahse konu olan anlaşmayı da Trablus'taki hükümetle yaptı. Buna karşın uluslararası anlaşmaları onaylama yetkisi Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde. Meclis anlaşmaya karşı olduğunu ve hükümetin güven oyu almadığı için anlaşmayı yapma yetkisinin olmadığını duyurdu. Türkiye, Birleşmiş Milletler'in Libya ile resmi temsilcisi olarak tanıdığı hükümetle anlaşma yaptığı için... Attığın adımın meşru olduğunu savunuyor. Ancak bu hükümetin kurulmasını sağlayan Suheyrat anlaşması hiç yünürlüğe girmedi. Temsilciler Meclisi bu nedenle hükümetin hiçbir zaman meşru olmadığını savunuyor. Kaldı ki anlaşma geçerli olsaydı dahi süresi 17 Aralık 2016'da doluyordu. Libya'daki durum bununla da sınırlı değil. Bir yanda meclis ve hükümet arasında ipler koparken küresel ve belgesel, bölgesel güçler farklı grupları destekliyor. ABD, Rusya, Fransa, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Halife Hafter'i desteklerken, Türkiye, Katar, İngiltere, İtalya, Trablus'taki ihvancı hükümeti ve İslamcı grupları destekliyor. Bunun yanında Libya ile Türkiye arasında yapılan anlaşma, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi ve İsrail'in Hafter grubuna destek vermesine neden olabilir. Libya ile yapılan anlaşmanın yankıları sürerken Erdoğan, Libya hükümetinin davet gelmesi durumunda Libya'ya asker gönderebileceğini söyledi. Bu sözlerin önünü açan ise Doğu Akdeniz konusundaki anlaşmanın yapıldığı 27 Kasım'da TSK'ya bu ülkede konuşlanma imkanı sunan güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması. Genel Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'a gittikçe yaklaştığı dikkate alındığında Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşma Libya'daki hükümete yardım için mi kullanılacak sorusu da akıllara geliyor demiş. Mühtan Sağlam'da yazısının bir bölümünde. Şimdi bu konuyu burada şimdilik noktalayalım ve geçelim Türkiye'deki bu siyaset gündemine malum bir yandan siyasette sıkıştırmaya devam ediyor kendi Türkiye'yi buna ilişkin olarak da gazete duvardan Kemal Can'ın değiştirmek mi zor sürdürmek mi başlıkta yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Önümüzdeki yıl ve yakın vadede siyasete yön verecek dinamiklerin değişme istidadında olup olmadığına bakmak için güvenilir araştırma kuruluşlarının verilerine başvurmak en iyisi. Konda'nın Kasım ayı verilerine göre kararsızlar dağıtılınca iktidar ve muhalefet arasındaki oy dengesi 2015 2018 seçimine yakın bir düzeyde. Benzer bir sonuç Metropol'ün araştırmasında da var. Bu noktadan bakıldığında durum sabit görünüyor. Fakat her iki araştırmada da başka veriler kararsızlar grubunun büyüdüğünü söylüyor. Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, iktidar muhalefet ve kararsız seçmen bloklarının sayısal olarak neredeyse eşit 3 küme haline geldiğini söylüyor. Sonuç ne olursa olsun onu sen söyle. Bu soruya ver, cevap vermek zorunda bırakılan araştırmacının kararsızları istatistiki olarak dağıtarak söylemekten başka çaresi yok. Fakat siyasi değişim olasılığına çekirdek oylardaki durum açısından bakmak daha doğru. Sadece bu yıl değil. Son 5 yılda belirginleşen tabloya bu gözle bakıldığında görülen şu. Söylendiği gibi ülke %50-%50 diye ortadan ikiye ayrılmış değil. Çoğunlukçu siyaset anlayışı ve anormal başkanlık sisteminin zorladığı %50 artı bir arayışı optik bir yanılsama yaratıyor. Kutuplaştırmanın her iki tarafı kemikleştirdiği seçmen sanılandan çok daha az. Efsaneye dönüşmüş konsolidasyon da aşılamaz bir baraj olmaktan çok altında delikler açılmaya başlanan İçindeki ayrışmaların arttığı bir sepet ve torba haline dönüyor. Seçmen davranışları ve oy oranları açısından değişmezlik fikrini besleyen en kuvvetli argümanlar kutuplaştırma ve kimlik siyasetinin yarattığı katılık, iktidarın dış politika ve güvenlik meselelerini öne çıkararak milliyetçi hezayanları kullanma becerisi, ekonomik göstergelerin gündem operasyonlarıyla perdelenmesi ve konjonktürel fırsatların sağladığı avantajlar kutuplaştırma ve kimlik siyasetinin Kuruma sınırları iktidar partilerinin oylarının dörtte birini beş yıl içinde erimesiyle açıklık gösterdi. Ekonomik krizin etkilerinin iktidarın siyasal desteğine beklenen daha zayıf yansıması konusunda iktidarın krizin görünümleri üzerinde kurduğu sürdürülebilirlik halinin de payı var. Üç yazıdır sürdürmeye çalıştığım tartışmayı somut verilerle desteklenen kısa bir özete çevirmem gerekirse şunu sıralayabilirim. İktidarın değiştirilemez gibi görülen gösterilen oy konsolid konsolidasyonu alabildiği oyla eşit değil. Blok siyaseti kutuplaştırma iddia edildiği gibi seçmini ikiye bölmüyor ve şimdilik oy dengesini korusa bile kimse için güvence sunmuyor. İktidarın çok sıkı başvurduğu milliyetçilik etkisi zayıflayan geçici bir dopingden fazlasını sağlamıyor. Ekonomik krizin... Kendisi gibi siyasi etkilerinin de dramatik bir çökme yaratmaması gündemde yeri olmadığı anlamına gelmiyor. İktidar değişmezlik, dayanıklılık ve sürdürülebilirlik konusunu öne çıkardıkça sorun çözme iddiasından ve gelecek fikrinden uzaklaşıyor. Talep ve beklentileri daha öncelikli olan dinamik kesimler daha hızlı kopuyor. %50 artı bir sistemi ve ittifaklar düzeni taktik avantajlar yaratmıyor, aksine riski büyütüyor. Bunun Uzun bir süre siyasi tabloyu değiştirme yolları arayan muhalefetin zorluklarının yerini siyasi tablonun değişmemesi için çareler bulmaya çalışan iktidarın krizi aldı. Bu özete bakınca her şeyin aynı kalması ihtimali yerinde durmakla birlikte değişmezlik imanını korumak bana çok kolay görünmüyor demiş Kemal Can yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler ve bu son dönemlerde ortaya çıkan özellikle değişim. Söylenlerine yine anketlere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuş gazeteci Kemal Can'da. Meclis kulislerine uzanalım Muharrem Sarıkaya ile birlikte. Muharrem Sarıkaya AKP'nin müsekkinleri başlıklı bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Öyle bir noktaya geldi ki nereye el atsak büyütüyoruz. AKP'li milletvekillerinin meclis kulisinde sohbet ederken kullandığı bu cümlenin altında ciddi bir ironi var. Bu cümleyle şehir üniversitesi tartışması üzerinden yakında partisini kuracak Ahmet Davutoğlu'nu hedef almış olmalarının yanlışlığına gönderme yapıyor. Şehir üniversitesi tartışması üzerinden partinin önde gelen isimlerinin Davutoğlu'nun kamuoyu nezdinde büyütüğü kanaatindeler. Bu kanı sadece partinin etkili isiminde değil milletvekillerinin ağırlıklı bölümünde de var. Durumu bir örnekle özetliyorlar. Ne zamanki İmamoğlu'nu muhatap aldık büyütüp iki kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçtirdik. Şimdi aynını parti kuracak Ahmet Davutoğlu için yapıyoruz. AKP bu nedenle tartışmayı uzatmadan kapatma niyetinde. Çünkü mesele dün, dün olmamış 2012'den bu yana süre gelmiş. 2005 ve 2016'da da bugünkü tartışmaya konu olan gelişmeler yaşanmış. Ne zamanki Ahmet Davutoğlu'nun ayrılma süreci başlamış eş zamanlı şehir üniversitesi sorunu da baş göstermiş. AKP kulisinde ağırlıkla tekrar edilen cümlenin özeti şöyle. Bu iş kanunu mi? Evet. Çünkü her şey yasaya uygun yapılmış. Bugüne kadar da devam edip gelmiş. Ama hukuki ve etik mi derseniz hayır değil. Ama unutmayalım ki bu durumu da biz yarattık. Kamuoyunun bu konuya odaklanmasını doğru bulmuyorlar demiş Muharrem Sargaya yazısının bir bölümünde. Biz de Muharrem Sarıkaya'nın bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünün de sonuna gelmiş olalım sevgili dinleyenler. Bugün biraz Libya'yı biraz özellikle artık AKP'den beklediğimiz o çözülmeyi ve çözülmenin yaratacaklarını konuştuk. Özellikle oraya fokuslandık. Biz burada tamamlayalım programımızı. Tabii gün içerisinde haber bültenlerimizle gelişmeleri aktarmak üzere karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.